0: Bienvenidos a Historias ADN Un lugar donde contamos historias que no aprenderán absolutamente nada Pero nos divertimos mucho contándoselas Así que esperamos que disfruten de esta historia Hoy en día hay dos cosas que están muy de moda Los superhéroes y los multiversos Al grado de decir que aquí en México tenemos un poco de ambos. Claro que sí, podemos hablar del nada complicado y fascinante místico verso. <ríe> y no, esto no es otro episodio donde hablaré por completo de lucha libre. <ríe> Vamos, el místico verso es muy fácil. En, los, en la década del 2000, un luchador llamado Místico hizo lo que muchos llaman el último boom de la lucha libre. Pues este hombre apareció en telenovelas, realities incluso la quinta estación le compuso el tema de entrada. Completamente homenajeado para él. Y llevó todo a la luna. Nada tiene que ver el señor Armando Gaitán. Nada tiene que ver los perros del mal, la nueva generación dinamita. No... Místico hizo todo eso Un día Místico fue contratado en WWE bajo el nombre de Sin Cara Y luego viene la mejor parte El Consejo Mundial intentó contratar a una nueva persona Lo cual le dio el nombre a Dragon Lee para que fuera el nuevo Místico Sin embargo Sin Cara no estaba funcionando de modo que crearon una rivalidad Y se enfrentara al Sin Cara Oscuro este sin cara oscuro lucharon hasta que le quitara la máscara y se convirtiera en único sin embargo místico no estaba funcionando de modo que lo regresaron a México y el antiguo único se convirtió en el nuevo y segundo sin cara pero místico ya no podía estar parte del consejo así que tuvo que entrar a triple a bajo el nombre de místesis después de ahí regresó al consejo para enfrentar al nuevo místico por el nombre sin embargo perdió y se tuvo que llamar carístico Después de mucho tiempo, este místico renunció y le volvió a ceder el nombre de místico al anterior místico, de modo que ahora si tú vas al consejo sí podrás encontrar al místico original llamado Místico, ya que anteriormente y por cinco años tú ibas y podías encontrarte al místico que entraba con la canción de Tori Men y al carístico que entraba con la canción de La Quinta Estación, de modo que carístico era el místico original, sin embargo había otro místico dentro de la arena México. Lo ven es muy fácil... Pero no vamos a hablar de eso. <risa> es la posibilidad o la existencia de muchos personajes derivados de uno solo. <risa> o eso es lo que nos los vende el cine. Así que te quiero hablar de un superhéroe mexicano. Y no, no es el santo. Si bien yo no viví la época del santo, sí puedo decirte que puedo ver cómo hoy su hijo se está encargando mucho. De matar el legado de su padre No luchísticamente Ya que luchísticamente ha sido grande También el hijo del santo Pero en su comportamiento Donde censura a todo aquel que quiera hablar del santo Donde demanda a personas Que quieran utilizar algún tributo Para el santo Y donde nadie Puede decir o siquiera mencionar Al santo Sin atreverse a lidiar con una demanda De este hombre No vamos a hacer eso hoy pero sí vamos a hablar de un superhéroe enmascarado de la vida real. Pero primero hablemos del de homenaje que se le hizo a dicho superhéroe. Este año, 2023, se estrenó una de las películas más taquilleras. La película animada más taquillera de la historia. Así es, Mario Bros. Y Mario Bros. Nos dio una gran canción muy pegajosa llamada Piches. Piches, 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 Piches. Y el hombre que la compuso, Jack Black, no es la primera joya que nos entrega. Pues nos entregó una hace muchísimos años. Héctor Jiménez. <ríe> Héctor Jiménez, uno de los hombres más infravalorados que tiene un gran talento cómico, físico... Sí, físico cómico. Y no se le ha dado esa posibilidad de extenderse o de ampliarse mucho más porque no es el estereotipo del comediante que quisieran utilizar aquí en México. Al menos en películas. Pero vamos a lo serio. La película de la que te quiero hablar, grabada en su mayoría en Oaxaca, Nacho Libre. Y sí, al ritmo de Religious Man Siempre vas a recordar esta película La vas a recordar también Porque posiblemente ahí viste a tu crush Y dedicaste unas cuantas A Ana de la Reguera Vestida de monja Pero sobre todo Lo tienes presente por la cantidad De memes que hizo Héctor Jiménez En el papel de esqueleto Y no es lo único A mi opinión personal y hoy en día con conflictos como Oye Primos, Nacho Libre es de las películas que mejor respeta y representa la cultura mexicana. Tanto en los criterios católicos y cristianos, como en la lucha libre. Hasta el día de hoy yo creo que ya todos vieron la película, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Ignacio o Nacho es un niño huérfano que vive en un monasterio. Lo crían y lo tratan muy mal, y él sigue viviendo la 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 la. Se vuelve cocinero y nadie lo respeta. Él quiere respeto. Entonces se vuelve un luchador y... Una vez volviéndose luchador se da cuenta de que puede ganar dinero y después de servirles comida tan horrible a los niños quiere darles comida de verdad y tratarlos de una mejor manera también se compra pantalones y otras cosas pero su prioridad son los niños y en la última lucha él decide que si gana les comprará un autobús para llevarlos a pasear obviamente la gana y tenemos esa rarísima y nada cringe escena final de Jack Black mirando a Ana de la Reguera con Monte Albán de fondo pero hay que decir de las grandes referencias que hicieron para producir esta película. Luchísticamente hablando, Ramsés, el villano o antagonista de esta historia, fue interpretado por César Barros Palomeque, también conocido como Silver King, hermano de Dr. Wagner Jr. y un gran luchador que tristemente falleció, reinterpretando o dando más significado a la película de Darren Aronofsky el luchador vean esa película es muchísimo mejor que la ballena en la lucha semifinal para la calificación y ver quién enfrentará a Ramsés quien da esos datos es el rudo River narrador por excelencia de triple A y en la lucha final de Nacho contra Ramsés Podemos ver que el presentador es nada más y nada menos que Armando Gaitán, el Mucha Crema. Y el referee de esa lucha es Rafa el Maya, Uno de los mejores referees y con la postal icónica de esa lucha máscara contra máscara de Atlantis contra el villano tercero. No solo utilizaron luchadores reales, utilizaron anunciadores reales, narradores reales y referees reales de aquí de México. ¡Boom! Y sí, podrás decir lo que quieras de la película, que tiene un humor muy bobo, tiene muchos chistes de pedos, Jack Black le faltó el respeto a la cultura mexicana y todas esas cosas que pueden decir. Pero te sorprendería saber que esta historia está basada en hechos reales. En la historia de Artemio Mendoza, mejor conocido luchísticamente como Fray Tormenta un luchador que su personaje era el de un padre pero sorpresa después descubrimos que sí era un padre en la vida real y más allá de eso era un padre que aprendió lucha libre y decidió ejercerla para poder ganar dinero y obtener fondos para su fundación o al menos para que estos niños tuvieran un techo donde dormir y comida para comer y sí, Fray Tormenta hizo eso se vistió, se convirtió en su héroe enmascarado para conseguirle lo que necesitaban esos niños desamparados. Tan grande es esa historia y tan romantizable es que Nacho Libre no es el único ejemplo que se ha utilizado por la cultura mundial para representar a este gran hombre. Pues si tú jugaste la saga de videojuegos de Tekken sabrás que existe un personaje llamado King el cual con indumentaria de luchador y máscara de jaguar enfrenta a sus rivales Sí, movimientos de lucha libre son parte de su arsenal y si terminas la historia del primer juego con King verás que su final es las campanas de una iglesia resonando un auto deteniéndose ese padre llamado King llegando a la iglesia y cientos de niños saliendo a recibirlo. Porque está inspirado en esa historia. Porque King entró a ese torneo para ganar dineros para el orfanato de sus niños. ¿Quieres otro ejemplo? ¿Recuerdas la saga de Kino Fighters? Tal vez no llegaste hasta la saga del 2003. Pero existió hasta la saga del 2003, al menos para los juegos arcade como nosotros los conocimos. Y en esta última saga, pudimos encontrar a un personaje que ya había salido en entregas menores de SNK. Porque nadie le llamaba SNK. SNK. Llamado Tizok. Un hombre con una estructura física envidiable y una máscara de un pajarraco. Con un plumaje celestial. Que sí... También era un padre y también decidió entrar a luchar para llevar sustento a un orfanato de niños. Y sí, también alguien puede mencionar a Ramón, que ese sí salió desde la entrega del 2000. Pero Ramón, si bien es un personaje mexicano, todos los movimientos que realiza este están inspirados en los movimientos que realizaba Tiger Mask en la New Japan pero de que es un personaje que también está inspirado en la cultura mexicana, lo está. Volvamos a lo anterior. Fray Tormenta hizo que tres personajes de tres culturas o de tres estudios diferentes lo homenajearan. Hasta ahí podría terminar el Fray Tormenta verso, pero es aún más extenso. Ya que don Artemio Mendoza, que si bien no perdió la máscara, pero el hombre tuvo que quitársela para poder seguir ejerciendo su profesión como párroco lo dijo en una ocasión que él se inspiró o tomó ese personaje de una de las películas del cine de oro de esas tantas del santo y blue demon donde aparecía fray tormenta que fray tormenta en esa historia también era un hombre que se disfrazaba de luchador para apoyar y beneficiar a unos niños desde ese momento Fray Tormenta ha sido ejemplo de eso pero <risa> el creador de ese Fray Tormenta ha declarado o declaró en su momento porque hace mucho que murió que se inspiró en San Ignacio un personaje de España que para grandes rasgos y para no meternos tanto en historia se disfrazaba en un mosquetero o lo equivalente en un casa recompensas pues para obtener dinero y llevar esos recursos a un hospicio y poder alimentar a niños huérfanos sí y cómo se llama el personaje más icónico nacho libre o sea ignacio todo se junta en ese ciclo el fray tormenta verso nos presenta a uno de los hombres de mayor corazón. Y que más ha hecho de manera social y altruista para apoyar a personas y más que en eso, a niños que no tienen ni siquiera un hogar. Actualmente tú puedes hacer una donación a la fundación Fray Tormenta y apoyar a estos niños. Y antes de que creas que es otro anuncio del teletono que este hombre no ha podido apoyar o no ha demostrado que logra eso, pues mira... Uno de esos niños a los cuales él recibió, él educó y apoyó para que salieran adelante, se convirtió años después en místico. Mismo místico que podríamos creer que va a entrar en un evento canon, ya que nuestro King, o el King que jugamos en la saga de Tekken, en la tercera entrega, fallece luchando contra Ogre, y de ahí entra un nuevo King que es un niño de los del primer orfanato que fue creciendo hasta ahora ser entrenado por Arnold King y ser ese luchador. Y tal vez no le queden muchos años a nuestro señor Fray Tormenta, esperemos en Dios que sí. Pero una vez que se vaya, ahí está el legado, con Místico, con Fray Tormenta Jr. Y así sabremos que todo está conectado, que esto es el Fray Tormenta verso la versión mexicana de todos esos Spider-Man y que debe de ser contada en algún momento. Hoy en día fue en este podcast. El día siguiente tal vez lo leas en un libro muy reconocido o en una película hollywoodense.